0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una especie de Sherpa o Gurka del rock. Fanático, productor, manager, facilitador, conciliador, incluso proveedor del mismísimo Lemmy Kilmister En una de sus visitas más recordadas en Santiago Y realizador además, ha estado en los momentos más relevantes de los shows en Chile Al menos durante los últimos 15 años Magallánico, de origen chipriota, incluso hizo música para una teleserie Para nosotros es un honor presentar en duros de roer al señor Andrés Barnaba pieza clave de la producción de palusa Un Distinto de Siempre
1: Andrés, ¿cómo estáis? Bienvenido a Duros de robert Gracias por estar acá Muchas gracias por la invitación eh, Un saludo para todos ustedes
0: hay hartas historias que comentar. Yo sé que tú no eres como muy habitué en términos de dar entrevistas dado tu cargo. Tu cargo actual lo definimos como director de producción o gerente de producción de
1: Lotus. Eh, claro, producción. en una oficina formal probablemente el cargo <risas> es gerente de producción, pero a mí me gusta más el de director de producción porque eso es lo que uno hace, básicamente, dirigir una producción ahí en terreno.
0: Tu, presen, tu presente es estar en la, en la creme de la creme, por decirlo de alguna forma, en las producciones no solo chilenas, sino en alcance, de alcance regional, a nivel eh, latinoamericano. Pero lo primero es eh, ver tus inicios, no apelar al espejo retrovisor. Yo me pregunto cómo es que un hijo de inmigrantes chipriotas, nacido en la Patagonia, termina, no de un día para otro, pero... Culmina en el epicentro de todo, en términos de espectáculos, vivir de la música, estar inmiscuido ahí en el centro de la producción musical.
1: Pucha, eh, desde muy chico ya me interesó la música. Eh, eh, mi hermana cantaba, mi, yo soy el menor de cinco hermanos, y mi hermana, 10 años que me lleva por 10 años, eh, ya tocaba guitarra, yo aprendí mirándola a ella, ya, y siempre me gustó cantar, tocar las canciones que me gustaban, etcétera, etcétera y básicamente tuve bandas, en toda la enseñanza media tuve bandas de rock eh, y de hecho yo sería el 92 del colegio y el 93, 94 me llegué a tocar me llegué a tocar allá en Punta Arenas con mis amigos, nada, muy profesional siempre era bastante carrete, a veces tocábamos por las chelas, los chops o cosas así, pero lo pasábamos muy bien y resulta que en un minuto determinado simplemente como que decidí venir y venir a estudiar a Santiago, pero no me duró. Traté de estudiar estudié Derecho, estudié cuatro años.
0: ¿Cuatro años? Eso, sí. con más del 70% de la carrera, si es que pasan sí. todos los ramos. No,
1: no, de hecho, estaba en cuarto con ramo tercero.
0: O sea, tu papá feliz, me imagino, con la, la decisión del quiebre. Yo el, les hice un proyecto,
1: switch. les presenté un proyecto. Sí, les presento un proyecto en donde yo les decía que mi camino no era ese, sino que era otro, y con fundamento, introducción, todo el tema. O sea, y, y, me, ahí... y me la compró y me fui a estudiar <risa> audiovisual, pero de noche, para trabajar de día. Perfecto. Y ahí fue que, que me empecé a meter en el mundo. ¿Y ahí te financiabas trabajando? Eh, era, una, era una cosa compartida. Mi viejo ya. me financiaba en algo, pero yo también Perfecto. quería estudiar de noche para tener este desafío de trabajar de día. Y ahí fue que, que conocí a uno de mis mentores en, en, en el tema, un Claudio Rivera, que es un gallo que, que ya en esa época, el año 90, del 2000, ya en esa época, el 2000, él ya trabajaba como director de fotografía para importantes productoras y con él nos pusimos a hacer videoclips para muchas bandas chilenas. Y ahí fue que conocí a muchos de los músicos con los cuales después trabajé.
0: Antes de ahondar en eso, en tu desarrollo en Santiago, donde hayas tu vocación, ¿cómo conseguías música en, en Punta Arenas, por ejemplo? Me imagino por barco, por la gente que tenía la fortuna
1: de viajar... Bueno, uno tenía siempre amigos y en Punta Arenas los, los metaleros siempre tenían como el apellido de la banda. Estaba el, no sé, por el Juan Sepultura. Ah, ¿Juan, el, Sepultura? Claro, el Juan Sepultura. Claro, Juan Sepultura, ah, el Rodrigo Maiden, qué sé yo. Y entre los amigos que viajaban, principalmente fuera de Chile, traían música. Yo, la, el primer, cuando yo me empecé a definir musicalmente, fue el año 88. Yo era octavo básico, tenía 12 años. Y, y viene un amigo, el Jorge Versalo y, y me regala el disco Seven Son of a Seven Son, de Iron Maiden. Y ahí descubrí lo que era la música en verdad.
0: Y ese fue el disco como que te abrió todo este camino. Y entiendo, hay un, un póster de Van
1: Halen sí, que claro. también como que te guía ¿no? por el camino correcto. Mira, para serte muy honesto, no era tan fanático de Van Halen, pero el póster me alucinaba. ¿De qué era? Porque era Van Halen oh. tocando su guitarra roja. ¿Cierto? Ah. Con líneas blancas. Eddie Van Claro, Eddie Van y, y lo tenía así como un piano. Era como un piano. Lo tenía como en vivo, como que el gallo suelta la guitarra y empieza a tocarla como si fuera un piano. Y era un póster que era como de pared a pared. Era grande. Era como un plotter. Y no recuerdo cómo lo conseguí, pero me lo regaló un amigo. Eso sí, pero no, no me acuerdo de dónde venía. Pero no era, no era algo que se compraba en Punta Arena. Era ¿eh? algo que algo entrejo. Y ese era mi póster. Tu viejo Traitoral.
0: de... Tu viejo de origen eh, chipriota, sí, entiendo, sí. Eh, también era radio aficionado y por cosas sí. de la vida porque uno, a veces, yo por ejemplo llegué de forma súper casual al rock porque un tío ahí revisando los cassettes cuando yo tenía 8 o 7 años, uno siempre, no sé, uno queda pegado con las portadas, por ejemplo, mm. con el arte, qué sé yo, pero entiendo que por cosas de la vida, y acá se me va a caer y a muchos de los que escuchan este programa se les va a caer el carnet al piso, al suelo, te llega una copia en Betamax, del live Aid
1: Yes. Y eso fue como un poco como epifánico para ti, Eso entiendo. fue como el 86. El 85 fue el live Aid Y el 86 eh, fueron varias cosas. El gallo trajo, este amigo de mi papá, me acuerdo, trajo Los Cazadores en la Arca Perdida, en beta. <ríe> y varias películas. Y entre eso, una, una transmisión de televisión. Eh, del live-aid y cuando lo vi yo la verdad no, no te mentiría si te dijera hoy oh, vía queen y me no, no en ese tiempo no entendía la fanda pero sí me llamó la atención eh, en lo impactante que fue para mí ver a tanta gente en un estadio eso nunca se me va a borrar de la cabeza y siempre dije y de chico dije que, que increíble sería trabajar en algo quiero ser parte de ese entorno sí me encantaría
0: son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos junto a nuestro Distinto de Siempre, productor multitasking, avesado en materia de conciertos, Pilar, y la productora Lotus, Andrés Barnaba, en este espacio para los Distintos de Siempre, atrás de Sonar, Duros de ruer. Estamos revisando la línea de tiempo de la conversación, Andrés. Está, por supuesto, los primeros estímulos colegiales, familiares, eh, respecto a cómo llegaste a la música, sin ganarte, lamentablemente, una, un apodo, ¿no? <ríe> entre el círculo de rockeros, metaleros de la época. Pero luego llegas a Santiago... Y ocurre esto porque me imagino que también tu familia, o la familia de todos, la familia sí. que como que interviene en cierta medida, trata de darte como las herramientas o una instrucción para llegar a ser alguien en la vida desde la perspectiva de una familia convencional que siempre quiere lo mejor para uno. Entonces llegas a Derecho, que es una carrera súper formal, súper conservadora. Y eh, mi papá, me río porque mi papá también como que me semi obligó a estudiar Derecho y yo finalmente fe eh, ante el rechazo de mis padres y logré optar por periodismo y estudiaste derecho cuatro años para luego de un día para otro mandar toda la cresta y dedicarte a la música. ¿Qué recuerdas de ese, ese día
1: o ese momento cuando decides dar ahí un, un quiebre? No, venía hace tiempo con la idea de retirarme y de repente un día simplemente me levanté, fui a la universidad, fui a asunto estudiantil y dije ¿sabes qué? Yo no sigo. No sigo. Me acuerdo que el director de carreras era, era metalero era, era, ah. era rockero, era rockero. era más viejo y todo pero era rockero y me, me suplicaba bueno, que no lo hiciera y lo hice igual, de ayer lo escuchaba, porque hoy día pienso que tal vez de haber terminado Pero en esa época no, no, tenía, mucho. no, no, en no tenía orientación Yo mm -hmm. pensaba que si estudiaba Derecho y lo terminaba iba a ser abogado Hoy día me doy cuenta de que las carreras perfectamente pueden ser una formación mm -hmm. Y uno al final hacer lo que uno quiera Y de herramientas también Sí, claro Y en esa época, bueno, me retiré y eh, estaba muy metido en esa época en la colectividad griega y ahí fue que tuve una, una de las primeras affairs de, como que retorné a la música porque formé un grupo de música griega y tocábamos música griega pues en las tabernas, formamos un grupo de baile y como el highlight de eso fue haber participado en una teleserie que se llamaba Pura Sangre. ¿Qué teleserie fue esa? ¿Quién eran pues, los protagonistas? Eh, cuña, ah ya eh, ¿Qué año? En, cuña, en esa época, en el 2000, 99-2000. ¿Y cómo llegan eh, a...? Pura Sangre, era una era un, eran tres hermanos. Se basaba en una película argentina que no recuerdo cómo se llama ahora, pero um, eran tres hermanos griegos que, tenían, que eran como dueños de caballos.
0: Y tú te aplicáis con,
1: con un instrumento que... El Buzuki. El Buzuki. ¿Qué demonios es el Buzuki? El Buzuki es un instrumento de cuatro cuerdas dobles. Como un baño. ¿no? Es, 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 se has escuchado Sorba el Griego, Sorba el Griego sí. se toca con el Buzuki. Perfecto. Ah, taring, taring, ah. Y, y también, no sé, grupos como Dead Can Dance también ocupan Buzuki Griego uh -huh. en algunas de sus composiciones. Y, y bueno, y en Grecia, pues todos los artistas tocan con Buzuki. Ya, la, la música popular se toca con Buzuki también allá. Y nada, pues se nos ocurrió hacer una banda de música griega con Panusis, Panusis de Mileto. Panusis fabricaba, Panusis es un músico griego que fabricaba amplificación. Eh, hay, hay bandas chilenas que tocan con amplificación fabricada por este evento.
0: ¿Y cómo llegan a musicalizar una teleserie? No, más
1: que musicalizarla, nosotros Participar, nos contrataron para, para, para actuar en la teleserie. Entonces nosotros éramos, éramos, éramos la banda que tocaba música griega en los eventos de la familia. Entonces en algún minuto me tocó llamar también a mi viejo por teléfono y papá cómo se dice esto en griego tanto tanto y lo anotaba ya y después yo hablaba tres palabras la verdad.
0: Luego de eso de literalmente como revitalizar o desempolvar tus raíces eh, el apego paterno qué sé yo los orígenes de tu familia el árbol genealógico a través de la música hay algo que yo encuentro más que interesante también que es eh, tu rol como manager donde terminas eh, participando siendo protagonista de un periodo, un siglo crucial para los Bunkers, que hay que decir, los Bunkers después de la ley son la banda en términos de verdadera exposición regional
1: e internacional. Cuéntame esa experiencia, ¿cómo llegas y hasta dónde...? Eso fue puro aprendizaje, yo llegué a los Bunkers, por, eh, en ese tiempo los Bunkers trabajaban con una productora uh -huh. que se llama La Oreja, y me llamaron para hacerme cargo de la, una, la primera gira, digamos, nacional, de Norte Sur, la gira de Perros, que fue la gira del disco Vida de Perros uh -huh. que los chiquillos editaron en el 2005 y con el pasar del tiempo no solamente fui el productor de la gira sino que después pasé a ser el manager y fue una experiencia enriquecedora Yo... Eh, eh, no sé, para mí es como haber estudiado en una universidad de la vida, haber sido el manager de la banda. Viajamos, conocimos eh, la industria fuera de Chile, firmamos contratos importantísimos en México con Universal, con la Warner Chapel. Eh, realmente fue una, una experiencia totalmente enriquecedora, me tocó ver festivales internacionales. Eh, la experiencia fue tremenda, tremenda, y el impacto de la banda en México era imp impresionante. Mm -hmm. Los bunkers, cuando llegamos el 2006 al Vive Latino, los bunkers eran un hit, eran 30.000 personas viendo el show y, y fue increíble. Fue una experiencia para todos, eh, reveladora y muy reveladora para, lo, para el futuro. De, de, yo creo que de todos los que estábamos ahí trabajando, desde la música, los roadies, los músicos, los solistas a la gente que estuvo ahí.
0: Según tu mirada de La Interna, ya con un documental de por medio que dio distintas opiniones, eh, un documental que narraba como la ruta, la vida en carretera de una banda que tiene una infra atípica para mm. la realidad chilena, mm. re, radicada hace un buen par de años en México. ¿A qué crees que obedece el quiebre? Eh, ¿Sientes que ya los ánimos estaban un poco pasados cuando tú estuviste con la banda en La Interna?
1: Yo creo que la banda tiene es una banda intensa. Los, los muchachos son intensos, son músicos, son creadores, son gente intensa, eso yo creo que es la, la principal razón. Y bueno, llega un mundo, un minuto, uno lo ve en muchas bandas, el desgaste de las giras, de convivir tanto, llega un minuto en que la gente quiere parar y yo creo que eso es lo que le pasó a la banda, llega un punto en que ya no, ya no, no es lo mismo, ya no es, no es eh, tal vez un, una diversión. Y yo creo que cuando las cosas dejan de ser una diversión, hay que, hay que parar y cambiar. Según, eso, eso según,
0: según tu visión, ya desde una perspectiva, una foto más amplia, eh, Lola Palusa fue la primera, ¿cómo decirlo? No? La primera medalla, la primera semilla que planta Perry Farrell, que coloca a Perry Farrell a nivel internacional, luego vino Brasil y el resto de historia, Alemania, Francia con distintos resultados, claro está, pero ¿tú sigues viendo a México como un terreno fértil para una tierra prometida para los músicos chilenos, como fue idealizado durante tanto
1: tiempo? Sí, yo creo que México de hecho es la puerta de entrada para otros territorios en Latinoamérica, lo que sucede es que en Chile no hay industria, uh -huh. esa es, la, esa es la, la, la verdad absoluta, en Chile no hay industria en la música, ¿ya? Uh -huh. hay bandas que son exitosas, hay, hay, hay oasis por aquí por allá, pero en México hay una industria, hay, hay sellos, hay, hay, hay agencias de booking para bandas nacionales. Apoyo a autoridades real, ¿no? Hay apoyo real, digamos, del, para, la, para la música. La música en México es cultura y no hay ninguna duda al respecto. Y hay industria, hay 120 millones de habitantes. Eh, nosotros en Chile somos muy poquitos, eso también influye. Pero la, yo creo que la gran diferencia es, es la industria. En México hay industria y una buena banda... Eh, es, es posible que se desarrolle en un país como México ahora yo te voy a hacer un alcance la ley a mí me llamó mucho la atención pero la ley en México muchas personas pensaban que era una banda mexicana mm. no una banda chilena a partir de la residencia que adquieren en el Invisible también pero la, el, la, el, la, la banda mexicana la gente de México eh, hay, hay poquita gente que, que sabe que la ley es, es chilena yo creo que ni los
0: argentinos tienen idea que la ley era en chileno, que sí. la ley junto con Guanas
1: son hasta hoy una de
0: las marcas de nuestra música que funciona en Argentina, y que eso está complicado a esta altura. Y yo te digo, con Guanas
1: fuera de Chile es impresionante. Es mejor acá, que acá. Acá, acá los ah, anda chilenos. mejor que acá. No, no sé qué pasa en Chile, pero eh, es una verdadera lástima, pero con Guanas en otros países es cabeza de cartel en muchos festivales de reggae.
0: Oye, luego viene... Luego de toda esta experiencia... Súper interesante... Representando una banda en un pic Importante como los Bunkers... Llegas a Palusa. Hay una relación que comienza desde el principio... Hay que decirlo... Desde el principio de la proyección... De esta productora, Lotus... Llegas a Palusa Y Palusa, entiendo para ti... Es el momento más difícil de esta línea de tiempo en producción... Cuando te tocó... Ahí, corrígeme si estoy equivocado... Con la experiencia, pero... Te toca abrir las puertas abrir puertas, ¿no? Accesos para Lollapalooza 2013, que fue el primer Lollapalooza que tuvo una afluencia brutal de público con Perlian, con hecho una tremenda, memorable edición y, y por cosas de la vida, salió todo al revés.
1: Mira, colaboro con... O sea, trabajando con los chiquillos desde el año 2005, de una u otra manera, pero claro... Eh... El, 2012 me, el 2011, 2012 me tocó ver otras áreas menores, pero el 2013 eh, estaba el desafío de armar en la producción y, y armar todo lo que íbamos a hacer para el festival. Y claro, eh, fue un tremendo desafío. Yo me acuerdo que estábamos en octubre, en noviembre, y yo sentía, yo lo visualizaba en mi mente como un muro: un muro que se me acercaba y se me iba a caer en la, en la cara y fue un año súper brígido porque venía Pearl Jam Pearl Jam no tocaba en festivales hace años mm. y básicamente porque en una experiencia en Europa habían perdido a un fan Roskilde, exacto, exacto. Y, y, y por eso vinieron los socios de Chicago, vino el cuerpo de seguridad de Chicago mm, Están con el trauma eh, es. Claro, sacamos, ese fue el año en que los escenarios salieron hacia, hacia la pradera mm. Y ya no estaban empotrados en los accesos de arena Y fue toda una logística, fue toda una preparación Y, y claro, eh, uno ahí se da cuenta de la magnitud y del monstruo que es el festival En esa época el festival igual era mucho más pequeño de lo que es hoy día y claro, eh, yo siempre digo y lo he contado en, en, en otras, no sé, entrevistas que han hecho, eh, para mí el día más negro de mi vida, el día más sufrido de mi vida, el día que yo más pensé que todo eh, se iba para abajo, fue el día del año 2013 que abrimos puertas, el primer día de festival. La guardia no llegó... O sea, no llegó a tiempo. Wow. Demoramos los, los, la, la apertura de, 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 de los accesos. Es eh, gente histérica, eh, me imagino, los servicios, alrededor. Servicios no funcionaban, se caía la, la energía por aquí y por allá. Y ahí yo me di cuenta que estaba en una cuestión que realmente nunca había visto yo y nunca me había enfrentado a algo así. Y nada, pues yo pienso que, que si, si no fue un debut y despedida para mí, fue básicamente porque yo no, no bajé los brazos, yo hasta yo no dormí, nunca más ¿ya? y no hice y, y todo lo que hice con mi equipo porque obviamente uno no está solo, tiene a todo un equipo de trabajo que, 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 que digamos logra que todo esto funcione y, y bueno, y salimos adelante cuando terminó Black Keys el día domingo y, y salieron los fuegos artificiales se acercan los, los socios, el SEA, qué sé yo. Eh, y fue como lo hicimos, le hicimos y yo, ¡ay sí, le hicimos! Y fue como increíble. Ya, pero
0: esa pega fuera de todo el estrés, el sufrimiento, lágrimas, lo que sea, ataques de pánico, todas las reacciones que uno somatiza, ¿no? El sí. cuerpo
1: somatiza. No, que las sientes todas, pero nadie sabe qué les está pasando. Bueno,
0: <risa> derivan, terminan en un rédito importante que es estar a cargo de palabras mayores, que es Lola Baluz de
1: Chicago. Sí, no, no a cargo. Yo fui a. Pero parte de la producción. Sí, no, de un tuve, elefante tuve, blanco. tuve la suerte, tuve la suerte de, 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 de poder ir a, a viajar a Chicago y trabajar con el director de allá durante todo el montaje, cierto. Llegamos al parque, no había nada en el parque. Fue, llegamos cuando fue la, la, digamos, la supervisión con, la jef, con los jefes del parque de Llegar allá. Directrices también, o sea. Pero fue fue una experiencia increíble. Eh, Dirk siempre me presentaba a hismin Chile. Y, y bueno y fue increíble fuimos al centro de emergencia de operaciones de la ciudad de chicago eh, estuvimos ahí trabajando con gente que fue partícipe yo, no, yo no, no me gustan las guerras ni mucho menos pero no es menor que la persona que nos hizo toda el, el advancing fue el ex digamos Coronel, comandante en jefe de la tormenta en desierto, que en su jubilación, él era el que estaba a cargo de la ciudad de Chicago y de todas sus operaciones. Y bueno, y él me dio un, un, un consejo que, que, que trato de aplicar hasta el día de hoy, que es que para lograr un festival exitoso hay que trabajar de la mano con la autoridad, con carabineros, con la policía y, y ha sido hacer posible? un trabajo mayor. ¿Ha sí, sido sí, posible acá en Chile? Sí, sí. sí con los años, con los años hemos, hemos sacado un poco ese prejuicio de que a veces la producción es un poco... Eh, un poco ligera, ¿ya? O, o un poco, eh, tal vez, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, claro, producida ligera, o como no tomando en consideración. Y yo siempre he pensado de que el, eh, las personas que uno mismo es la persona que debe darle valor al trabajo que uno hace. Y desde ese punto de vista, con los años hemos logrado una comunicación con la autoridad, de la cual nos sentimos súper orgullosos porque logramos hacer eh, coordinaciones, grandes coordinaciones que reditúan luego en una mejor experiencia.
0: ¿Y qué administración ha sido más colaborativa? ¿Se puede
1: decir? ¿O se puede lo Yo puedes ver ahí en el análisis? To, todas las administraciones son colaborativas, pero claramente la administración de hoy es mucho más colaborativa, Mira. Eh, tal vez la del municipio, porque también el festival está mejor entendido. Eh, ya lleva más años el festival y se entiende mucho mejor. Las personas ya no ven el festival como con miedo, como como, como que es una mega producción que es peligrosa, sino que lo ven como una mega producción que aporta a la ciudadanía, que aporta la, a los jóvenes, que aporta a, a la gente que vive también en, en, en el Parque O'Higgins. Nosotros pretendemos eh, que el Parque O'Higgins sea un parque totalmente 2020 en, en todos lados. Si tú piensas en el Central Park o piensas en el Grand Park de Chicago, el Central Park de, de, New York. de Nueva York... Eh, vivir al lado de un parque es símbolo de plusvalía y eso es lo que queremos con mucha fuerza También para la gente que vive cerca del Parque O'Higgins Nosotros creemos que el Parque O'Higgins es el gran lugar para hacer este tipo de eventos Pero también es un gran pulmón de la ciudad y tenemos que protegerlo Más que un club, una familia Sigues junto a los duros de Roer
0: Lo que escuchas es esta conversación honesta, hay que decirlo con un distinto de siempre. Andrés Barnaba, Pilar, gerente de producción, has pasado por todo. Eh, ha estado a cargo los accesos desafíos importantes que hemos detallado en esta conversación en duros de ruedas distintos de siempre 10 años de Lollapalooza una efemeria que yo creo te da vueltas en la cabeza donde me imagino que hay postales memorables y no tanto lo de los accesos del 2013 cuéntame si es posible porque imagino que muchas imágenes eh, ahí eh, se mueven en tu cabeza ¿hay algún momento un highlight un momento memorable 100% en Lollapalooza
1: un momento memorable es que... metálica, no sé, es tantas que, cosas, ¿no? Suceden muchas cosas en el festival, los momentos memorables la verdad que son siempre para mí cuando termina el festival te lo explico producir el festival, ¿cierto? es, es de año completo, ¿ya? y ves todos los ítems eh, acreditaciones, escenarios Bebidas y comidas, acceso, controles de acceso, seguridad, eh, el trabajo con la policía, etcétera, etcétera. Es un estrés y es una cosa que va increciendo a medida que se va acercando el festival. Y llega el momento de la apertura de puertas. Y, y me gustaría mencionar eso. O sea, hay, hay, hay como dos grandes momentos para mí dentro del festival. El primero es la apertura de puertas porque es ícono. Lanzamos la música de La Guerra a las Galaxias, ¿cierto? Potente, fuerte en el festival. Y con eso todo el mundo en el Parque O'Higgins, que son 40 hectáreas, entiende que estamos abriendo puertas y que ahora va a haber gente dentro del festival. Ese es un momento bien eh, como de pararse los pelos, diría yo. Porque es como todo lo que hiciste durante el año eh, empieza a funcionar y, 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 y comienza cuando suena la música cierto de la, de la abertura de Guerra de la Galaxia Y luego, eh, a mí me pasa que deseo que el festival termine lo más rápido posible, pero en el buen sentido de la palabra, o sea que no hayan dificultades, que no hayan heridos, que no hayan eventos de los cuales uno pueda lamentarse. Y cuando, entonces cuando ya tiramos los fuegos artificiales del último acorde, en la última canción, cuando termina todo es como una sensación de, 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 de que hiciste, que está hecho. Alivio. Alivio. Obviamente queda toda una etapa que es el desmontaje, que no es menor. Ya, el desmontaje es tanto más eh, desafiante que el montaje. Y, pero pero yo te diría que ahí ocurren esos highlights. Eh, producir a Metallica eh, para mí fue una experiencia súper eh, rara, porque Metallica es una banda de la vida, es una banda que yo escucho desde chico, y resulta que en verdad ese día no vi ni, una, ni un tema, y eso que estaba ahí mismo, en el, en, en el pasillo técnico, pero la verdad que... Muy, sincer, muy sinceramente te digo, a mí me, me encanta la producción, me encanta lo que hago y no me puedo desenchufar. Y, y en ese minuto yo estaba con mi equipo sacando gente de las barricadas, dándole agua al público, viendo si los puestos médicos están como corresponde, digamos, trabajando, ¿cachai? Entonces como es como para nosotros muy difícil, ¿cierto? Los que trabajamos en el equipo de producción, disfrutar también como de lo que va a disfrutar la gente disfrutamos el festival de otra manera
0: Andrea hace unos minutos hablabas de eh, lo artesanal, lo frágil eh, de la industria musical eh, chilena Vi, llevándolo lo, desde las perspectiva o hacia la perspectiva de las productoras y lo que se ofrece al público ¿sientes que hay una deuda? ¿cómo evolucionó el tema de la producción artística? porque se habla mucho de lo técnico pero también el término desde la verlo desde la perspectiva del consumidor la producción artística desde eh, cómo se piensa en la atención al público ¿sientes que están
1: al debe aún que es una es una arista que está en desarrollo y que necesita ser mejorada? nosotros con los festivales eso es lo que pretendemos pretendemos hay dos aristas por un lado eh Siempre decimos, y, y, y uno de los dueños de, del festival se da la Garra, siempre menciona lo mismo, que tenemos dos, dos clientes. Por un lado está el, el cliente el público, ¿cierto?, a los cuales nosotros como festival no solamente nos preocupamos de que haya un buen acceso, ¿cierto? Como festival tenemos que estar preocupados de que durante 12 horas la gente pueda ingresar, comprar merchandising, que sus pulseras de cashless funcionen, que haya agua gratuita, que esa agua sea de calidad, que la comida sea de calidad, que los baños estén limpios y de que todo opere como una ciudad durante 12 horas. Y eso para nosotros es vital y tan importante como que los escenarios funcionen como tienen que funcionar y que los artistas toquen a la hora y por otro lado también tenemos a los artistas los artistas también son nuestros clientes y por lo tanto también hemos desarrollado un concepto de, de hospitalidad distinto en donde creamos un artist village en donde también los artistas les encanta venir, nos han dicho no, le, te, tenemos feedback, en donde los artistas agradecen un festival como Lola Chile en donde tienen un espacio en donde aprovechan de juntarse con otros artistas conversan, arman, shows usar mangiras posteriores, o, o acuerdan ahí en el acto, cierto, de una manera muy espontánea, tocar juntos luego en el festival, como sucedió en 2013 con, con Queens of the Stone Age y Pearl Jam, por ejemplo.
0: Andrés, vamos directamente al área chica. Eh, <risas> vamos a esta sección que también nos gusta, una suerte de espacio de la conversación, como un punto penal. ¿Es verdad que Lemmy Kilmister, mito o realidad, es verdad que Lemmy Kilmister te rechazó unos
1: cigarros? Ah, bueno, eso fue eso fue cuando vinieron a, a Santiago a hacer, no me acuerdo qué año fue, pero vinieron a hacer un show en, en, el, en el teatro Caupolical.
0: El show donde Motorhead grabó el The Worlds. Grabó el The exactamente. ¿no? Sí. Y
1: en esa época en Truco, que era la productora donde trabajaba, eh, como que era como que las hacía todas. Había que decir que Chamorro era el productor artístico, el productor general, todo. Eh, y resulta que obviamente había que ir a buscar a Lemmy al aeropuerto y yo dije, pero obvio que voy yo con, con el Werner, mi amigo que estaba encargado de la logística y partimos pues, y, y fuimos a buscar a, 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 a Lemmy y, el, y me acuerdo que en conversaciones con el equipo de, de, de Lemmy ellos, no, ellos decían, mira Lemmy te va a agradecer muchísimo si cuando él llegue su vuelo a las 6 de la mañana le tengas ahí a ah, su vituperio como corresponde Ah, en el automóvil, ¿cierto? Un vasito con. El, con mítico, hielo. el mítico Jack. El mítico Jack. Ah, con wow. toda bola.
0: ¿Les ayudó campeones?
1: Y, y, yo, y yo, como que no. Igual no, no no sabía si me estaba hablando en serio, me estaba hablando en broma. <risas> Pero preferí no correr riesgo y dijimos, es que hay que tenerle ahí su, lo que lo que necesita el hombre. Así que fuimos a buscar el aeropuerto, el gallo salió, salió con su maletita, ¿cierto? Que arrastraba, su bolso de mano. Y lo primero que me pide es cigarrillo. Y yo en ese tiempo fumaba, ya no fumo. Pero siempre fui pussy para fumar. Y le doy unos lucky light. Y él no conocía las cajerías chilenas. Entonces mira la cajería, me acepta el cigarro. Prende el primer pucho y me mira y me dice: Tú estás loco, dices for pussies. Estás loco, hijo. Y lo bota al suelo así, pero entre broma y. y entre broma y serio. Y le digo al Werner: Weón, partista, comprarme al boro rojo, el tiro inmediato y partió. Y ahí se fumió mi amigo tres cigarros al hilo, conversamos de la vía de que cómo está el show, le conté que está repleto, que había gente detrás del escenario, estaba feliz de la vía estaba feliz por el clima, estaba feliz por todo. Va caminando hacia el auto, me pregunta, me pregunta como buen inglés, si puede fumar en el automóvil, yo obviamente le digo que él puede hacer lo que quiera, pero que de repente por respeto al chofer, mejor no fumar, pero que... Tenía esperándolo ahí en el autito un cooler con algo que él le iba a gustar. Y, y la sonrisa que esbozó fue mítica y yo con eso me quedo para toda la vida. Ah, esa, con la felicidad de Lemmy me hizo hasta su salud cuando se fue en el auto. En ese rol multitasking de productor, ¿dónde comienza tu rol de productor?
0: ¿Y dónde termina el lado más como psicólogo en esta instancia? Ah, no, es
1: que la psicología, la psicología está siempre. Siempre, porque tú tienes que tratar de lograr de que los equipos funcionen mm. Que avancen y de repente te das cuenta Que la gente no avanza porque no se comunica y, y yo creo que ese es el principal rol Poder sentarse frente a algunas personas y decirles Chicos, están hablando de lo mismo Nada más que lo están viendo de puntos distintos diferentes Puntos de vista distintos ¿Ah? eh, Por lo tanto, sí, hay que canalizar Y para avanzar hay que comunicarse ya son más de nueve ediciones
0: eh, recorridas en Lola Palusa, Chile. Esto es mito realidad volviendo a la dinámica de la, de la pregunta respecto a Lemmy. ¿Son Garden es la única banda que has visto de principio a fin en el
1: festival? Ah sí, verdad, verdad. Es la única banda que vi porque fue el año que, que vino mi madre a ver lo que hacía su hijo. Ah, imagínate, mi mamá tiene 84 años ahora Y cuando vino Sound Garden ella vino, vino a Santiago Y wow. ella quería ver lo que hacía su hijo Y ella quería ver un show bien Entonces yo la llevé ahí al front of house y me quedé con ella Y me permití ver por única vez un show de principio a fin Y, y, y lo agradezco porque qué bueno, qué bueno que lo vi. <ríe>
0: Hablabas del caos del 2013, pero el 2012 ¿Es verdad que todo casi se va a la cresta cuando le cae el drone a Joan Jett? Previo al show de Foo Fighters? Sí, bueno, pero no le cayó
1: un dron. No le cayó un dron. O sea, ah, no, le cayó, pero no le cayó a ella, pero, a ella, cayó, pero cayó cerca. Cayó, cayó cerca, ¿no? sí. Sí, bueno, fue fue una época, fue un momento súper crítico. Yo no, no era en ese momento el, el director del festival, pero sí estaba involucrado en la producción y fue un momento súper tenso que provocó, que provocó también una experiencia y una tarea aprendida. Desde ese año también comenzamos a tomar la atención al tema de los drones, comenzamos a trabajar con la dirección de aeronáutica civil, comenzamos a, a regular el tema y hoy día es, es un tema controlado y normado.
0: Entiendo que hay pocas empresas de, de drones eh, autorizadas por la DGAC. Todavía sí. es un tema que está en desarrollo. Es
1: un tema que está en desarrollo porque existe una, una contradicción. Pues se venden drones a, a digamos sin ningún tipo de, de, de nada. ¿Tú pero para volarlo necesitamos un y, y la gente como que no sabe mucho de eso y, y bueno, hay que tener un control. Hay que tener un control y nosotros tenemos hoy día dispositivos que podemos hasta bajar un dron. Podemos eh, intervenir un dron y bajarlo nosotros mismos y todo por la seguridad del público porque la verdad, eh, imagínate, 90.000, 80.000 personas en un lugar y, y, y que caiga un dron es un objeto pesado, no es menor.